0: Açık Pencere Podcastleri Bir düştüm yola kültür yolculukları girişimi Müzik tarihine, sanat tarihine, bestecilerin yaşamlarına ve eserlerine, müziğin derinliklerine, sanata ve mimariye yapılan bir zaman yolculuğu Hazırlayan ve sunan solo kemancı, oda müzikçi ve akademisyen Profesör Doktor Orhan Akızkal Sevgili düştüm yola kültür yolcularım. Bugün sizlere çok eski bir aile dostumu tanıtacağım. Onunla güzel bir sohbet edeceğiz. Konuğum Profesör Doktor Pınar Aydın Odwire. Merhaba Pınar abla hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk Orhan. Nasılsın?
0: Aa teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Sen de iyisin umuyorum. Çok şükür. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Pınar Aydın'dan ben kısaca bahsetmek istiyorum her şeyden önce profesör doktor Pınar Aydın O'Dwyer bir göz hastalıkları uzmanı bir cerrah. Ondan sonra özgeçmişe baktığımız zaman hani aralarında Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin göz hastalıkları bölümü kurucu başkanlığı var. Yaklaşık 20 yıldır Kavaklıdere'de bir muayenehane var. Onu biliyorum. Ve hani Doğru. ondan sonra işte uluslararası bilimsel derneklere üyelikler, derneklerde başkanlıklar var, idari görevler var, makaleler böyle şey düzinelerle geliyor görüyorum. Hani en azından bir 25 tane bireysel makale var gördüm. kitaplar var, göz konusunda doktorlar için yazmış olduğunu 6 tane kitap gördüm ben. Halka yönelik gene göz sağlığı ve göz hastalıkları ile ilgili yazmış olduğun bir 3 tane daha kitap gördüm. Ama tabii yani bizim konuşma nedenimiz göz hastalıkları ya da göz sağlığı değil. Başka bir nedenden burada birlikteyiz bugün. Onu nasıl açıklayalım? Şöyle bizim esasında dostluğumuz çok eski. Çünkü Pınar Aydın'ın anne babasıyla benim babam. Ankara Devlet Konservatuvarında 1940'lı yılların sonundan itibaren 50'li yıllarda birlikte okumuşlar. Gördüğüm kadarıyla aynı yıl mezunlar. Yani hatta 56 yılı
1: mezun. Hatta annemin konservatuara girdiğindeki ilk arkadaşıdır babam. Ha. Ee, babam daha sonra girdiği için konservatuvarda en eski, en eski arkadaşıdır o yıllardaki. Tabii sizin biri yani arkadaş. Ee, aşağı yukarı. ha. E, tamam yani piyano da öyle bir, sınıfında da arkadaşları var ama piyanoda olmayan en eski arkadaşı babandır. Dolayısıyla bizim ilişkimiz bir başka.
2: Evet, evet. <gülüyor> Babam katılır.
1: katılmış.
0: Tamam. Necdet amca daha sonradan giriyor. Tabii Şan daha sonra, daha yani, o
1: daha sonra. Sadece. Doğru. Yani her ya, şeyden doğru. önce
0: ben tekrar hani burada da baş sağlığı diliyorum. Bilge teyze'yi daha henüz 10 gün oldu yanlış görmediizden. Kaybı değili. Doğru. Huzur içinde yazsın çok güçlü tabi. Hepsi, umuyor, umuyoruz hepsi bir aradalar şimdi artık. Onlardan da bahsederiz <gülüyor> kısaca. Yani öyle bir Teşekkür şey var. yani kendimizi avutuyoruz bu konularda biraz mümkün olduğunca. Biraz şeyden bahsedelim, şimdi bugün Pınar Aydın'la sohbet ediyoruz çünkü Pınar Aydın örneğin müzik ile ilgili yazmış olduğu iki tane kitap var. Bir tanesi opera kitabı, bir tanesi de bale kitabı. Opera kitabı 2015'te çıkmış. Bale kitabı 2012'de çıkmış. Her ikisi de akıl çelen kitaplardan Doğru. çıkmış. Bunlardan bahsedelim, Doğru. onları internet üzerinden bulmak mümkün muhtemelen. Ama tabii benim esas Doğru. söylemek istediğim şey ya da yıllardır bu konuşmalarda söylediğim en önemli noktalardan bir tanesi müzik ile ilgili, sanat ile ilgili konularda bunları meslek seçmeden ilgilenmek. Yani bu işlerle hobi olarak ilgilenmek ama hobi dediğiniz zaman basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani konu ile ilgili kitaplar yazacak kadar, opera ve sahne sanatları ile ilgili ve psikoloji bağlantılı konularda Psike Art Dergisi, Psike Sinema Dergisi 53 tane yazı görüyorum burada. Yani çok geniş ve hani mesleki çalışma kadar yoğun bir çalışma var belli ki sanat ile ilgili bu konularda. Benim esas Doğru. ilgimi çeken şey bu. Yani bir göz doktorunun, bir cerrahın sanat ile ilgili, müzik ile ilgili, opera ile ilgili böyle bir ilgi alanı olması, bu konuyla muhtemelen bu işi profesyonelce yapan insanlardan daha fazla da bilgi edinmiş olması. Çünkü profesyonel olduğunuz zaman ilgi şeyinizle ya yapmanız gereken, Olaylar daha farklı oluyor. Hani çalıyorsanız işin çalma tarafı çok zaman alıyor zaten. Dolayısıyla operanın hikayesiymiş, tarihiymiş. Hani bu tip şeyler daha geri planda kalabiliyor çalan insanlar için. Belki söyleyen insanlar için de aynı şekilde. Ama tabii bunlarla böyle bir sanat alanıyla hobi olarak ilgilenmek ben daima bunu hayattaki en büyük zenginlik olarak gördüm. Yani başka Öyle. bir alanda şey yapıp, çünkü müzik yani bir alanı meslek seçtiğiniz zaman o çok farklı bir hale bürünüyor herkes için istediğiniz kadar başarılı olun keyif alın o bir meslek yani para kazanmak için yapılıyor ama hani parayı bir şekilde hani başka bir yerde kazanıp ondan sonra sanatla ilgili bir alanda keyif aldığı için insanın ilgilenmesi bence çok büyük bir zenginlik e, onun için amatör müzisyenlere <gülüyor> daima gıpta ettim Amerika'da çok yaygındır. Sözü aldım ama yani doğru, konuşturacağım doğru. şimdi. Amerika'da <gülüyor> öyle dostum vardı. Aynı caddede oturuyorduk. Bir tanesi uçak mühendisiydi. Pratt Whitney diye bir uçak motoru firması vardır. Orada patentleri falan da olan bir bey. Biyolonsel çalıyor amatörce. Karısı da keman okumuş ama daha sonra sigortacılık yapmış. O hem keman hem biyola çalıyordu. Onların evine adım atan herkesin eline bir çalgı tutuş ve hemen bir oda müziği grubu kurulurdu. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> yani <yanında gülüyor> bir şeyler olurdu. Yani ah işte siz keman mı çalıyorsunuz? Ben violayı çalayım. Hani müzik yapmanın birlikte müzik yapma zevkini edinmiş insanlar. Bu çok güzel bir şey bence. Yani en büyük zenginlik diye bahsettiğim bu kendi zevki için <gülüyor> müzik yapmak örneği, müzikle ilgilenmek. Evet. Şimdi evet, nereden başlayalım? Bilmiyorum. Bence biraz Hani göz hastalıkları, ya doktorluğa nasıl yöneldiğinden bahsedebiliriz. Bu <gülüyor> konuda bu birim bakış, bir TEDx konuşması var. Hakikaten bahsediyorsun <gülüyor> ama senden dinleyelim lütfen.
1: Aslında biraz daha eskiye gideceğim. Yani tamam. senin doğmadığın yıllara gideceğim. <gülüyor> ee, seninle tanışmamızı demin düşünüyordum. 1981 seninle tanışmamız. Epey ben üstüm. hatırlamıyorum. Evet, bir şey oldu da öyle tanıştık. Onun için biliyorum. Ama ben daha küçüklüğüme gidecek olursam ee, müzisyen anne baba, tam kulağı olan, mükemmel kulağı olan bir anne. Ee, sahnede çok yetkin olan babanla da tabii çok eserde beraber oynamış olan bir baba. Gel gelelim ben, ilk anaokulunda hiç yani şarkı vesaire doğru bir şey yok. İlkokulda artık hani açılır kulağı diye beklenmiş. Ama e, müzik öğretmenim de operadandı da ilkokulda. Nihayet bir gün bir şarkıyı düzgün söyleyince ortalık şey olmuş aa söyleyebiliyor <gülüyor> aa oldu diye o kadar kötü kulağım e, ama ya, müzik duyuyorum yani açılmış olması gerekir hani çok kötü bile olsa insanın kulağı biraz açılmış olması gerekir bir de aile genetik bir yapı var. Ritmim kötü fakat ilk defa bir, bir şarkıyı doğru söyleyince hakikaten çok sevdirmiş. <gülüyor> Ama yani böyle bir, bir endişe var o, o zaman.
0: kelimeye çok güldüm. Hani kulağı açılır. Hani bu sanki evet. tıkalı da yavaş yavaş açılacak Aha, gibi. Et açılır falan. ya.
1: Eğitim de açılabilir yani. Biraz yavaş. Eğitim
0: de açılabilir. Ama şöyle bir şey. Ben örneğin iyi şarkı söyleyebilen biri hiç olmadım. Yani i̇lkokulda da örneğin babam bu çocuğun kulağı yok falan deyip söyleyip dururdu bana.
2: Çünkü yani
0: iyi duymak ile duyduğunu ağzından dışarı çıkarıp söylemek çok farklı şeyler. Dolayısıyla çok iyi duyup da şarkı söyleyemeyen insan olabilir. Ama hani bir çalgının başına geçtikten sonra ortaya çıkan şeyler bunlar. Ya da kulak eğitimi aldıktan sonra ortaya çıkar.
1: Ama belli ki o zamandan bir problem varmış. Sonuçta ben baleye başladım. Balede çok iyi gittim. Hani hiç bir alanda. Ee, birkaç tane e, Mesih Fenmen'in okulu, ondan sonra Fenmen Bale Okulu, çok da arkadaşım var hala görüşüyorum, ee, birkaç tane başrolde de çıktım. İyiyim, iyi, fena değil. Hani konservatuara da girer mi? Fakat biraz boyum uzun, hani çok uygun değil. Bu arada da annemden piyano dersi aldım. Ve bu zavallı annem piyanoyu bana öğretemedi. E, tabii elbe olmuyor yani bunu da kabul etmek lazım çünkü ben yanlış bir notaya çalıyorum Fürel'i ha, da, da, da, da, da, da, da, da o hep yanlış <gülüyor> var ya <gülüyor> o hep yanlış yani standart e, işin kötü tarafı bütün piyano öğrencileri onu ya, standart. şu annem mutfaktan sesleniyor yanlış nota şunu çalacaksın diye fakat şey olmadı yani zevk almadım hakikaten bir tutkum olmadı daha çok çalışmak için de bir tutku olmadı. Onlar da mutsuz oldular, ben de. Ee, annemin de hani piyanosu çok böyle kutsal falandır, hani el, elimi yıkayıp oturacağım ama olmuyor. <gülüyor> Sonra e, hakikaten sıkıntılıcı bir şey. E, şunu hayal ettiğimi hatırlıyorum ilk okusun orta, orta, orta okul başlarında, bir sabah kalkacağım ve devam ortaya çıkacak. <gülüyor> Çok güzel. Yani böyle bir hayal kurduğumu hatırlıyorum. Yani bu bu gece uyuyacağım ve sabah kalktığımda başka biri olarak uyanacağım diye bir beklenti ve hayal umutsuz tabii hatırlıyorum. Sonuçta flüt çaldım yıllarca. İsmail Ayvazoğlu sağ. Şu anda hakikaten ona da saygılarımı sunarım. O benle <gülüyor> sabırla uğraştı. Fakat orada da ritimde problem vardı. Yani annem hiçbir zaman eve gelen birisine işte Pınar da flüt çalıyor. Hadi çalsana ya da ne güzel çalıyorsun demedi. Dur. Öyle bir şey hiç olmadı. Örgüçte sunmadılar o kadar ki... Hayır ben ben sunulmadım yani hiç bahsedilmedi falan. Flütçü biraz geç tabii lise çağlarında oldu. Yani aradaki o piyano mutsuzluğundan sonra. Ee, o kadar ki lisede kimse piyano, flütümü dinlememiş. Hatta şimdi söylüyorlar ya yani yıllarca flüt dersi aldım hiç çalmadım bize. Çünkü yani çalabildiğime <gülüyor> inanmış değilim. E, flütle bir defa bir resital hani tırnak içinde verdim. Hı hı. O da yıllar yıllar sonra 1990'da Amerika'da doktorötezimi yaparken psikiyatrik hastalıklar ve ağır hastaların olduğu bir klinikte bir, bir yerde bir konser bir resital verdim. E, bir kemancı ile beraber çok basit parçaları çaldık. E, birinci par- e, Parti işte ya o ya ben çalıyoruz. Ve tabii ki orada da hata yaptım bir parçaya onun bölümünü çalarak başladım. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada da sesim muhtemelen ben hani koroda da problem oluyor, Okulda da problem oluyor. Ben çünkü hep sopranoyu duyuyorum ve onu söylemek istiyorum. İkinci ses söyleyemiyorum. Anladım. İkinci ses gibi bir şeyi olmuyor aklımda. Yani ikinci sesi çaldım e, e, ama ondan sonra da başka hiçbir yerde çalmadım. Lise arkadaşlarım da hiç dinlemediler. Zaten koruda da söylerken lisede ben hep ikinci sesi duyamayayım. Halbuki mez olduğum için onu söylemem lazım. Ben hep birinci sesi söyledim. Yani bir sıkıntı hakikaten. Flütüm hala duruyor. Flütümle ben beraber oldum. Yani benim oldu flüt hakikaten. O iyi bir şey. Sonra yıllar sonra bir yerde daha bir herif. arkadaşımla restler vermek istedik. Bu çok çok zeki bir tıp talebesiydi. Ve beraber evde çalıştık. E ne zaman bir hata olacak olsa ben hatayı ben yapmadım çünkü benim ailem müzisyen dedim. O da bana hatayı ben de yapmadım ben çünkü çok zekiyim dedi. Dolayısıyla restel iptal oldu. Yani yapamadık. Ve annemin kontrolüne rağmen yani şurada sen şunu yap, burada yapma, o, o Olamadı, yapamadık. E, yıllar sonra arkadaşımla belki bir 20 sene sonra falan Tekrar buluştuğumuzda Amerika'da, onun yanında flüt vardı, benim de vardı, hep yanımda taşıdım. Hadi bir daha çalalım dedi. Bu sefer yeni hatalar oldu fakat büyümüşüz. Ne zaman bir hata olsa ben, ben hata yaptım dedim. O da hayır hayır ben yaptım dedi. Ama artık dinleyici olarak sadece benim çocuklar vardı, onun için olmadı. Bale'de bir yaştan sonra devam etmek mümkün olmadı. Dolayısıyla bir sanatla yani aktif olup uğraşmak olduğu bir uzaklaşma oldu. Yine yıllar yıllar yıllar sonra bundan kaç sene önce bir 15, 2012, 2011 olmalı. Kaç sene oluyor? İşte 9 sene 9-10 önce. 9-10 sene. Hı-hı. Evet. Hadi dedim bir gün bir yoga deneyeyim. Yani herkes yoga yapıyor. Ben de bir deneyeyim şunu nasıl bir şey. Üçüncü yoga dersinde bir ağlama geldi. Hani oluyormuş öyle boşalma, ağlama diye bir şey. Bir gözümün önünde küçük Lükteki bale yaparkenki görüntüm geldi. Ben o küçük pınarım, siyah mayom var, siyah flat shoes'larım var ve ben kendimi gördüm. O zaman dedim ki ben aslında belki de bale yapmak istiyorum çünkü dansı severim. Hı-hı. Tekrar baleye başladım. Ya yani buradan 9 sene önce olduğuna göre şimdi 63 yaşında olduğuma göre 50 küsür yaşında <gülüyor> tekrar baleye başladım. Ve bale okuluna gittiğim zaman e, mayo deneyeyim dedim. İşte bana okula anlatıyorlar falan. Hayır hayır ben bale yapacağım yani anlatmanıza gerek yok. okula övmenize gerek yok. Ya, yapacağım Anladım. yani. Ve ilginçtir. Oradaki deneme mayosunu giydim. Aynaya baktım. Küçüklüğümü gördüm. Küçük Pınar. Küçüklük Hı-hı. halimi gördüm. Sonra birkaç sene bale yaptım. İşte o o kitap onu da anlatırım. Sonra zaman geçtikten sonra aynaya bakınca... O günkü halimi görmeye başladım. Tabii yaşlanmışım, büyümüşüm, anlamışım falan filan. Hı? Ondan hoşlanmadım. Halbuki uzun bir süre aynaya baktığımda küçük küçük Pınar'ı görebiliyordum. <gülüyor> o tabi, biyografik belli ilginç hakikaten. İnsanın aklında ne kalırsa, ne yaşadıysa ona ait. Gerçekle alakası yok. Dolayısıyla bazen onu tekrar görebiliyorsun ve onun peşinde koşabiliyorsun. Demek ki böyle fena bir fikir değilmiş. Sonra e, o dönemlerde Gene bir şeyler yapayım e, Flütü eskisi gibi çalamıyorum Nefes de yetmiyor Parmakların yerlerini hatırlayamıyorum falan. Sen, bir Mishamayski konseri e, Bilkent'te kuğu çaldı hı hı. Sadece kuğuyu görmek değil Kanatlarındaki tüyleri görmek değil Tüylerin üzerindeki Su damlalarını gördüm Çalarken Mishamayski Çok etkileyiciydi Evet. Bir daha hiç yani işte başka şey, şey, çeliciler de var falan ama hayır o, o farklı bir şeydi. Yani o gün onu gördüm hakikaten, damlaları gördüm. Erdoğan Davran da konserdeydi. Ee, o da tabii küçüklüğümüz senin gibi. Tabii. Gönül Öncel çalmak istiyorum, olur deneyelim dedi. Gönül geldi, bir Çin balı, işte fabrika neyse anneme söyledim, yapamazsın dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim
2: Neden <onun>? olmasın? <gülüyor>
1: Yapabilmek istemiyorum. Yaşamak, denemek istiyorum. Yani başarılı olmak zorunda değilim ki. Ya bu yaştan sonra bir özelci olacak değilim. O bunu yaşamak istiyorum. Ve Kuğun'un basit versiyonunu çalana kadar da çalıştık. Tabii basitleştirmiş evet, çünkü elimden oradan oraya kaymıyor. Ama hedef oydu. Orada da Erdoğan davran, Antalya Operası'nı müdür olarak atanınca benim dersler kaldı. Şimdi evet. bir evde duruyor. Her sabah, her akşamını görüyorum çalmama imkan yok. Yani bayağı oturup çalışmam lazım. Parmakla eskisi gibi değil Ama bana onu görmek bile mutluluk veriyor. Nordol olması bana çok mutluluk veriyor?
2: Plütymların <gülüyor> yanında
1: duruyor. Evet oradalar ve yani aynadaki küçük pınarı görmek gibi bir şey bu. Her bir biyolonsele baktığımda çalabildiğimi hatırlıyorum. Tabii bıraktıktan gene yıllar sonra bir konserde biyolonser konserinde doğuyu duydum. Açık tel doğu, birinci tel.
2: Hı hı.
1: Ah bu doğu, bu benim doğum. Ben bunu biliyorum. Ben bunu
0: rahat çalıyordum. Parmak basmadım. Evet,
1: evet ben, ben bunu biliyorum. Bu benim doğum bu, bu çok farklı bir zevk veriyor insana. Çünkü benim anımla ilgili bana ait bir şey o. Yani dolayısıyla Viyolonsen herhalde halükarda baktığım zaman bile hoşuma gidiyor. Çok zevk veriyor.
0: bir, Ama, bir de hayır. kemana göre örneğin çok daha doğal bir pozisyonu var. İnsan sesine evet, çok evet. benzetilir. Gerçekten çok, yani evet, güzel evet. bir onsel, çok keyifli bir, bir çalgı ben katılıyorum yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ee, hala duruyorlar, hala zevk veriyorlar. Çalmak gerekmiyor dediğim gibi. Bazen duymak da gerek, duymak bile gerekmiyor, yani görmek bile yetiyor. Ama hala ritmin kötüdür. Hala şarkı söylerken şeydir. Bir de işitirken de mesela oğlumu kulağı annem gibi. O mesela bir opera eserinde kim önde koşuyor, kim geride kalıyor, kim notayı tam temiz söylemiyor, onları duyabiliyor. Veya elektronikle yapılmış bir eserse mesela Amsterdam'da çok onlardan seyrettik. Bu irkamla yapılmış opera eserleri, hı hı. Kaya Saryahu'nun nerede sesin durdurulduğunu duyabiliyor. Çünkü normalde sen daha iyi biliyorsun ve anlatırsın. Notayı çalmayı bıraktığın zaman bile bir süre daha o duyulur. Tınlaması ee, devam de, eder. Tınlamayı durdurduklarını duyabiliyor. Anladım. Ya ben öyle bir şey duyamıyorum. Yani ya da özellikle uzattıklarını beklemeyece kadar uzattıklarını duyabiliyor. Dolayısıyla sen onunla keman çalışırken e, bana çok yüksek geldi. <gülüyor> <gülüyor> o, o benim için ayrı bir şeydi. Ama sonuçta ben gerçekten yetenekli bir anne babanın yetenekli olmayan, ayrıca tutkusu olmayan müzik çalma konusunda tutkusu olmayan bir çocuğu. Çünkü tutku da çok önemli. Yani gene etrafımıza baktığımız zaman çok yetenekli olmayan ama çok tutkulu olan sanatçılar var. Veya çok yetenekli olup tutkusu olmayıp çalmayanlar var. Dolayısıyla tutku da çok önemli diye düşünüyorum. Yetenek belki daha da önemli. Tuttu. Evet. Evet, evet. Dolayısıyla belki çok çalıştırılsaydım ve çok isteseydim, belki bir yerde amatör çalışacak hale gelebilirdim. Ama öyle değilim. Tutku başka yerde çıktı. (gülüyor) Başka bir şeye tutku çıktı.
0: Tabii tabii. Esasında çok güzel bir örnekten bahsediyorsun. Çünkü benim her zaman söylediğim şey genelde örneğin bir çalgı çalmak üzerineydi. Ya da hani çalgı yatkınlığı yoksa şarkı söylemek olabilir. Ama hani aktif olarak müzik yapmak üzerine benim genelde önerilerim. Ama Dediğin gibi yani illa aktif olarak bu işi yapmadan da ya da farklı bir şekilde aktif çalışmak mümkün. Bunun çok evet. güzel bir örneğini anlatıyorsun yani o anlamda çok güzel.
2: Şey evet. <gülüyor> Keyifliyim
0: diyorum ve de hani gene örnek hani dinleyenlere çünkü ben dinleyenlerin müziğe ne kadar yakın olduğunu olmadığını bilmiyorum ama uzak olanları zaten hani bu konuya çekmek esas amacım. Onlara küçük pencereler açmak işte bakın bu alanda hani konunun hani şey olarak dışında meslek olarak dışındaki insanlar bile bu kadar büyük bir tutku duyabiliyorlar. Hani dediğim gibi ben hani yetenek sınırlı bile olsa hani dedim piyano çalmaya kalktım olmadı. İşte flüt çaldım bir süre o gitti. İşte ondan sonra bıraktım mı? Bale yaptım onu bıraktım. Ebiyonsel evet. e, evet. çaldım. Yani bir çalgı hiç denedim olmadı deyip bırakmak da mantıklı bir şey değil. Denenecek düzinelerle çalgı var. Hatta şeyi de evet. söylüyorum ben yani illa batı müziği çalgısı olması da gerekmiyor. Hani çalabilen kanun çalsın, ut çalsın Doğru. ya da e, saz çalsın, yani bağlama çalsın ama hani bir müzikle bir şekilde ilgilenmek çok güzel bir şey. Pardon lafını böldüm.
1: Kesinlikle kabına evet. katılıyorum ama e, çalmak tutkusu da önemli. Yani tutkum olmadığı için bunları yapmamın şeyi bir anlamı olmadı. Bale çok büyük bir tutku ama tabii belli yaştan sonra Sonuçta tekrar liseye geri dönüyorum. E, lise bitirme sınavına, işte üniversite sınavına gireceğiz ve o sene seçim yapılırdı sınavda. Ben çok kararsızdım çünkü benim istediğim şey, mesleklerin arasında harcayacılık vardı. Uluslararası ilişkileri, ilişki severim ve uluslararası ilişki severim. Dil vesaire, hı hı. başka ülkelerde bulunmayı. Gazetecilik severim, yazmayı severim. Bir de arkeoloji çok severim. Dolayısıyla bu üçü arasında kararsızdım. Güngör Dilmen, meşhur tiyatro yazarı, aile dostu, o bir geldiğinde bunu anlattırdılar ona. O da dedi ki, ya doktor ol, hepsini yaparsın. <gülüyor> Ay çok güzel. <gülüyor> Ve çok bir, mantıklı. Birini meslek olarak
0: seçme yani.
1: <gülüyor> evet, evet, birini meslek olarak seçme. Doktorluğu da tek meslek olarak seçme. Bunları yapabilmek için seç. O kadar mantıklı ki bu. <gülüyor> Çünkü mesleğim ve bu işte 40 seneyi bitirdim diye düşün. Evet, Başka. 40 sene mezun olalı. Ha, e, uluslararası ilişkiler demin söylediğin gibi birçok uluslararası birlikte üst düzeyde görevde bulundum, birçok şey yaptım. Bazı görevlerim komisyonlarda devam ediyor. Yararlı olduğumu hakikaten uluslararası camiada bir şeyleri değiştirdiğime inandığım katkıda bulundum. Mesela uluslararası gözbirliğinin etik komisyonunu kurdum. Etik Guidelines'ı yazdım ve şu anda o kullanılıyor. Dünya e, genelde. Yani evet. Uluslararası Göz Birliği'nin sınavında etik sorusu soruluyor. Bunlar hani uluslararası ilişki diye Dolayısıyla evet. uluslararası ilişki deyince illaki harcaycı olmak gerekmiyor. Hepimizin bir uluslararası ilişkimiz olabilir. Ve onların bütünü aslında bir ülkeyi ya da bir ulusu ifade ediyor. Tek tek sadece harcaycılar değil. Gazetecilik ise, yok önce şeyi anlatayım, arkeoloji her zaman merak ettiğim, mitoloji ve eski eserler. Tabii e, arkeoloji deyince aslında tıp tarihi de, birçok şeyin tarihi de, bir operanın tarihi de, yani bir şeyin tarihi evet. genel olarak. Bir şeyin tarihi her zaman ilginç o ve çok yararlı olduğu bakış açısı. Gazeteciliğe gelince, e, gaz gazete okumayı severdik, bazı yazarları da çok severdim, çok heyecan verici bulurdum. İhsan Ünlüer. Kadın doğumcuydu, mitoloji ve politika karıştırarak yazılar yazardı. Anlamak çok zordu, fakat bana çok heyecan verirdi o yazılar. Çok güzel. Onun gibi yazmak istiyorum. Yıllar sonra okuduğum zaman onun yazıları hala bir şey anlamıyorum. Ama hala heyecan veriyor.
2: <gülüyor> yani
0: hani bu kadar şey soydum soğanın üzerinde ama daha hala anlayacağım yere gelemedim diyoruz. Yani...
1: Gelemedim. Evet, ama muhtemelen kendi yazımı geliştirdiğim için artık. Ben ayrı bir yerdeyim. O ayrı biri olduk. Yani ikimiz ayrıyız. Yani Ama çok o soyut süredir, yazıyor Evet Evet, Yok. Ama hmm. o taktik ve teknik, o yaklaşım bana çok heyecan veriyor. Bir şeyleri birleştirmek. Ben onu severim. Füzyon. Bir şeyle bir şey birleştirmek. Sonuçta demin söylediğin gibi şimdi yazılar yazıyorum. 400'e yaklaştı. Sanatla ilgili eleştiri ya da deneme yazım. Ama ilk yazım lisede yazmışım. Lisenin Gazetesine yazmışım ve bir bale eleştirisi. Ya bu bir, evet.
0: <gülüyor> Adam olacak çocuk. Evet. Diyorlar
2: ya.
1: <gülüyor> orada var mı? E, orada işaret varmış. Şımarık kız balesini görmüşüm, beğenmişim. Onunla ilgili bir yazı yazmışım. Tevfik Telifkurettler dergisinde de çıkmış. Aslında e, ilk okulda Doğan Kardeş dergisinde de bir mektup yazmıştım. Onu hatırlıyorum. Yani o <gülüyor> dergiyi, işte günlük basında bulunmak demek ki hep heyecan vermiş. Sonra, yıllar sonra o dergiyi bulmaya çalıştım Doğan Kardeşi. E, sat, sayfa sayfa baktım yıllara. Mektubumu bulamadım ama bir arkadaşımın yazdığı şiiri buldum. Çok sevindi. Dedi ki bu düzenlen başkası bulamazsın. Bulamazsın. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orancı ben bulabildim. Ama geri dönüp bakınca hakikaten listeden itibaren ben yazı istemişim. Dolayısıyla gazetecilik benim için önemliymiş. Ama tek başına gazeteci olmuş olsaydım bu kadar keyifli olmayabilirdi. Çünkü o işim olacaktı, o para kazandığım işim olacaktı. Demin senin söylediğin şey. Dolayısıyla evet. zorlukları daha ağır olacaktı. Halbuki ben başka bir iş yaptığım için ve ondan bir be- yazıdan bir beklentim olmadığı için maddi beklentim. Daha zevkle yazıyorum, daha keyifle yazıyorum bana daha, ve daha derin yazabiliyorum. Hani iş bitirim falan gibi de olmuyor.
0: Bir de konu seçme özgürlüğün var. Yani hoşçak evet. ilgini çeken bir konuyu araştırıp yazıyorsun. Doğru. Yazmak zorunda olduğun konuları yazacaktın. Hoşuna gitse de gitmese de. Böyle o
1: gün ne gerekiyorsa o yazılacaktı falan. Evet. E, sonuçta arkeolog olsaydım gazeteye yazı yazabilirdim ama harcayacı olamazdım, tıp yapamazdım. Yani hepsine tek tek bakarsan aynı evet. şey. Ama doktor olacak hakikatin hepsini yapabildim. <gülüyor> <gülüyor> bir bir mekanizma ile yapabildim. Sonra tabii sanatla ilgim hep sürdü. Gittim, geldim izledim vesaire. Bir yerlere yazmadım. Çok nadiren bir iki gazeteye yani çok heyecanlanıp mesela Sun ilgili, Meriç Sümen'le ilgili hani onlar bize nasıl idolümüz diye evet. biraz da bir yazılar oldu. Ama onlar tek tüktü vesaire. Sanatla ilgili hep okudum ama... ...böyle çok yoğun da okumadım. Ee, hani... Bir ...opera kitabını alıp baştan sona... ...ya da bilmem neye okumak. Fakat işte bu yıllar sonra... ...50 küsur yaşında baleye tekrar başladığımda... ...gözümün önünde kendi görüntüm... ...Mayo ile... ...ile yanında... ...o zaman baktığım bir İngilizce... ...bale kitabı gözüktü gözümün önünde. Ee, Siyah beyaz fotoğraflar... ...tabii o zaman pozisyonları gösteriyor, doğru ve yanlışı gösteriyor ayak hareketlerini e, ve bazı hareketleri gösteriyor. Gözümün önüne bir de o geldi. E dedim ki hadi tekrar okuyayım ama e, avancı yayın var, Türkiye'de hiç yazı yok, hiç kitap yok. Evet. Çocuklara yönelik Türkiye'de bale nasıl yapılır diye hiç kitap yok. İşte o zaman gazetecilik dürttü gene e, bunu ben yazayım diye. Uzun süre düşündüm, ya bana mı kaldı? ben sonuçta alt tarafı bir doktorum yani ee, sanatçı değilim bale bilir bilirsi değilim bale okulundan falan değilim yani bana mı kaldı ama tutku var. ama işte yazmak tutku
0: var ve de hani dediğin gibi yani Türkiye'de ne yazık ki her alanda hani bale ile ilgili bale eğitimi alırken bale kitabı yoktu örneğin hani hoca öğretmenin anlattığı şeyler yoluyla gidilirdi. Yabancı kaynaklar tabii çok daha fazla ama Türkçe'de Özellikle hani çünkü zaten kimse bale kitabını okuyarak baleyi öğrenmeyecek. Yani bale yapmayı öğrenmeyecek. Ama Doğru. hani bale nedir? Ee, yani niye böyle büyük bir sanat alanı haline gelmiş? İşte içeriği ne kadar derin bunların hepsini... Gene dışarıdan kişilerin görebileceği kaynak yoktu. Ben ilk defa duyuyorum yani.
1: Evet ayrıca her ne kadar derste ayağın düzeltilmesi gösterilse de... Sonra tekrar fotoğrafta görmek başka bir şey. Kendi yani ayağı düzeltilirken ise... Kendi ayağına bakıyorsun. Onu yukarıdan görüyorsun. Yandan önden görmüyorsun.
2: Hani, aynada
0: var tabii hep karşıda ama... E, ama e, ayn, e, aynada
1: e, da gene yukarıdan bakıyorsun. Bak da, bakışın kesin. gibi bakmıyorsun
0: tabii, doğru. Evet. evet.
1: Onun için fotoğrafın yandan çekilmiş ve önden çekilmiş fotoğrafın aynı düzeyde farkı var. Neyse, sonuçta yazayım dedim ve başladım. Ve başlayınca fark ettim ki ben çoğunu zaten biliyorum. <gülüyor> Zaten biliyorum. Pozisyonların yani,
0: isimleri, hareketler.
1: Ne yazmam gerektiğinde hareketler, pozisyonlar nasıl yapılmalı, biraz tarihi, biraz bilmem ne. Yani sonuçta başladığım anda %80'ini yazacak bir birikimim olduğunu hayretle kendim de yazarken fark ettim. O zaman şunu düşündüm. Yazmak bir macera. Macerada insan kendisini keşfediyor. Sen iş kendini keşfediyorsun her seferinde, her gün. Ama yazarken ben de aynı şeyi keşfettim. Bunları bildiğimi farkında değildim. Anca da yazarak görerek, fark ettim. Anca yazarak gördüm. Tabii sonuçta %100'ünü ben yapamazdım. Fotoğraflar içinde, çok, bazı ufak ayrıntılar içinde bir yardıma, ortak yazılara ihtiyacım vardı. Çünkü ekoller var balede. Fransız ekolünden mi doğrudan gideceğim, Rus ekolünden mi? Hangi ekolde tam oturtayım? Yani ekolleri karıştır, karıştırmayayım diye düşündüm. O zaman da bale hocam, Bahri Gürcan'la tabii benden çok küçük, çok genç ama olsun. O da ortak yazarım oldu. Fotoğrafları beraber çektik. O ince ayrıntıları o düzeltti sağ olsun. Ve ben arkadaşıya evine gittim bunda
0: Bahri Gürcan, ee, bu arada hani Ankara Devlet Opera Balesi'nin solist dansçılarından. Evet,
1: baş, tabii tabii evet, çok yani, önemli. Bir, bilmeyenler için söylemiş olur. Yurt dışında tanınan gayet başarılı bir dansçı. Bir de bilen bir dansçı. Hani en başında seni söylediğin gibi bazısı çalar ama bilmez diye para ama bilmez ama onun bilgisi de var bu da o çok önemli. Hı hı. Sonuçta ben arkadaş şeyinle ne gittim? Daha önce halk için göz kitaplarım çıktığı için beni tanıyorlar. Ama bu sefer bale kitabı diye elimle gittim. <gülüyor> ee, akıl çelen kitap, yayınlar arkadaş şeyinin bu tip kültür ağırlıklı kitapları yayınladığı bir dalı bir kolu öyle söyleyeyim. Daha Cumhur Özdemir biraz şaşırdı ama hani Vahri Gürcan'ın da adı var neyse ama yani var bir kitap ortada. Dedi ki peki ben bunu yayınlayacağım. Bu bir çok satan kitap olmayacak. Bu yıllar içinde satılacak. Ben bundan para kazanmayacağım ama bu bir prestij. ...Türkiye'deki evet. ilk Türkçe yazılmış resimli, fotoğraflı... ...bale tarihini, özel, önemli baleleri, konuları... ...balenin önemini, ne işe yarar, nasıl olur... ...beden açısından vesaire... ...her şeyi içeren ki, bu kitabı ben yayınlayacağım. Peki dedi Presler. Ve evet, yayınladı hakikaten sağ olsun. Kitabın içinde benim üç tane fotoğrafım var. Bunlardan bir tanesi en arkada... ...Kitabı Yapanlar diye bir bölüm, bir sayfa var... İşte Hı-hı. grafiker atıyorum, editör, fotoğrafları çekilenler. Böyle bir ayrı sayfa yaptık, emeği geçenler Orada fotoğrafım var, mesele yok. Bir tane de Fenmen Okulu'nda çekilmiş bir fotoğrafım var. Harika. Yandan küçüklük halim. Ama ben bir tane
0: de bir o Okulu deyince, müzik dışından gene dostlarımız için, Mithat Fenmen ülkemizin yetiştirdiği ilk kuşakta en önemli piyanistlerden biriydi. Daha sonra da piyano pedagogu olarak çok değerli bir hocamızdı. Eşi de İngiliz bale dansçısı, balerin Beatrice Fenman'dı. Onları evet. bale okulundan bahsediyoruz şimdi. Evet.
1: Evet. Evet. O o okulda çekilmiş bir fotoğrafım var yandan. Çok tanınmıyorum ama ben biliyorum ben olduğumu. Bir de o sene ki Gürcan'ın okulunda Dünya Dans Merkezi'ndeki sahnede çünkü şeye çıktım, temsile çıktım kaç defa elli küsur yaşlımda. Harika. Çekilmiş bir fotoğrafım var. Onu da tamam. koymadan elde ettim. gelenmiş. gelenmiş çok. Evet. Kitabı bu anneme ithaf ettim tabii çünkü önemli bir bale piyanistiydi annem ve ilklerden bir birisiydi. ile tanışmam onun sayesinde oldu. Ben dün bale derslerinde büyüdüm. Onun için bazı şeyleri farkına varmadan öğrendim. Yani sadece ben dersimde öğrendiğim, öğrendiğim şeyler değil. O kadar çok ders izledim ki ben büyük balerinlerin dersini. Onun için de gördüğümün ne olduğunu biliyorum. Anlatmam gerektiğini hakkında fikrim vardı. Dolayısıyla ona hitap ettim. Ama hoş ve eğlenceli bir deneyimde hakikaten <gülüyor> balerinin kitabı yazmak. Sonra tabii bir yer geldi ki dedim ki artık aynada kendimi görmeye başlayınca bıraktım.
0: Gerçek beni görünce bıraktım diyorsun. Aa. Gerçek
1: beni görünce bıraktım artık yeter diye. Sonra devam etmek gerektiği düşündüm. Çünkü asıl daha iyi bildiğim konunun opera olduğunu fark ettim. Ve opera ile ilgili birkaç kitap var Türkçe. Ama bu çeşit hani esas kitap gibi, operaya giriş kitabı gibi. Gene opera nedir, tarihi nedir, Türkiye'deki operanın tarihi, e, sesler nedir, eseri nasıl sahneye konulur? Mesela bu hiç yazılmış değil. Babamdan iyi biliyorum tabii evet. onları adım adım. Sahnenin arkasına neler olur? Kimler ne iş yapar? Mesela bu tofor, işte yok efendim çiçeği, silaha, sahnede kullanılan şeyler. Bunlar gibi. E önemli opera eserleri gibi bir, yani bunu da yapabilirim diye düşündüm ve bunun da oturup yazdığım zaman yani kaynaklara bakmam gerektiği %95 gerekmedi. yüzde de kaynak gerekti. Hakikaten yazarken gene bildiğimi ne kadar çok farkına varmadan öğrendiğimi gördüm. Bu da ikinci macera oldu. Sağolsun arkadaş şeyinim bunda bastı. Tek yazar olarak. Hiç yanına bir operacı da bul demedim bu sefer.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani bu iki kitap, bale kitabı, 2012'de çıkan ve 2015'te çıkan opera kitabı, bu alanın dışında yani alanla ilgili hiçbir bilgisi olmayan herkesin rahatlıkla eline alıp o alana rahat giriş yapabilecekleri, adım adım temel bilgileri içeren, daha ilerisi de var belli ki kitabın içinde ama hani hiçbir şey bilmeyen de rahatlıkla alıp hani opera izleyecek diyelim hayatında ilk defa bu kitabı okuyarak konuya nasıl gireceğini, opera nedir, geçmişi nedir, neler bekleyecek sahnede olan olaylarda bunların hepsini bu iki kitaptan yani bale ve opera ile ilgili öğrenebilirler diyebilirim değil mi? Do- doğru yani.
1: Doğru, doğru. Konservatuvar başlangıç öğrencilerinin de işine yarayabilir. Ee, mesela bale kitabının adı aslında balelerin ilk adımları. Bir eleştiri yazısında balelerin ilk adımları demiş ama içinde her şey var diye eleştiri yapılmıştı. <gülüyor> <gülüyor> yani
2: Esna ilk, bir... ilk adımlar da var yani.
1: <gülüyor> yani olumsuz bir eleştiri olarak öyle diyor ama her şey var. <gülüyor> ama her şeyde yok. E tabii yani balek, ansiklopediler olacak yani. Tabii. Sonuçta bir kitaba tabii. girmiş vaziyette. E, evet ama öyle söylenebilir. Operayla ilgilenen besteçi veya şancıların bazılarından da şey duydum. Hiç bilmediğimiz şeyler gör, okuduk. Biz bunları konsertuvarda öğrenmemiştik hiç aklımıza gelmedi diye. Epey bir zaman önce bir meslektaşım, bir hekim klasik müzik öğrenmeye karar vermişti. Artık klasik müzik öğrenecek yani bu bir karardı, bir dönüm noktası. Bir yöntem olarak akademik yöntem tercih etmişti. A'dan başlayacağım. Ne yöntem? Adı A ile başlayan besteciler... Eyvah. Bilimsel bir yöntem. <gülüyor> ha, adı A ile alfabetik gideceğim. Önce adı A ile başlayan bestecileri öğreneceğim. Peki. Bu B'nin <gülüyor> yere şey
2: varabildin çok... mi? biliyorum.
1: <gülüyor> Hayır ama A'da çok yok ki zaten. Yani bir B'ye geçse çıkacağız ama A'da <gülüyor> yani çok fazla bir şey yok. Hani tarih şeyi de yok, dönem olsun, ne bileyim işte barakları örneğin, klasikları örneğin falan değil, değil. Sadece A'dan başlayacağım dediydi. Z'ye geldi mi bilmiyorum. Bu kitaplar işte bu durumda olan insanlar için öğrenmek istiyor, ilgilenmek istiyor ama adam mı başlayacak, nereden başlayacak bir kolaylık sağlayabilir diye düşünüyorum.
0: Tamam, <gülüyor> kesinlikle bence öyle. Bu kitapları ben baktım, örneğin internet üzerinden bulmak söz konusu Amazon'da var belki belli var. kitapçılarda da vardır bilmiyorum. Arkadaş kitaplarının kendi şeyi var mı? Mağazası var mı?
1: Arkadaş Şair'in mağazaları var. Başka kitapçılarda da satılıyor. Ama bazı yerler hani sanatla ilgili ofe böyle çok satmaz diye bulundurmayabiliyor ama internette bulunuyor. İnternet. Şimdi, Hı. ha. Şimdi önemli bir noktaya geldik. Aslında bu kitapların üçüncüsünü yazmam gerekiyordu. Üçleme olmalıydı hep öyledir ya. Evet üçlemi, doğru. eksik olur ha. <gülüyor> üçlü olacak. Üçlemesinin de klasik müzik kitabı olması gerekiyordu. Fakat işte orada ben durdum. Çünkü klasik müzik kitabı yazmak haddim değil. Bana çok uzak, çok fazla şey var. Özetleyebilecek şeyim yok. Yani bale kitabında da çok fazla şey olması lazım. Ama benim onu özetleyebilecek bilgim vardı. Deneyimim vardı opera için. Ama klasik müzik deneyimim. Ve, ve bilgim özetleyebilecek düzeyde değil. Ama yazılması lazım. Dolayısıyla şimdi burada şahitler huzurunda <gülüyor> e, s- s- Sayın Orhan Ahıskal teklif ediyorum. Beraber yazalım mı?
0: Yazalım memnuniyetle. Ben de onu diyecektim esasında. Demin bu hani sizin Ekim, e, dost e, şey demiş, yani A'dan başlayacağım. <gülüyor> bu işi A'dan başlayarak değil de Örneğin ben yıllardır ha. müzik tarihi dersi veriyorum. Hatta bir süredir de yeah. hani müzik appreciation hani gene konu dışındaki kişilere müzik ile ilgili bu son açtığım kurs. Örneğin hani kim korkar klasik müzikten dedik. 30 haftalık bir kurs ama A-, A harfinden başlamıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> ben daha çok tarihi yani genel hatlarıyla tarihi bir sırayı tercih ediyorum.
1: Tabii. Çünkü yani
0: gelişim ancak o şekilde o evrimi. Tabii. Ancak öyle takip tamam. etmek söz konusu. Ama bunu bir kitap haline getirmekten bahsediyoruz.
1: Evet. Tamam. Şimdi şu, bu, bu, bu açık bir teklif. yani şey, e, e, kamu huzurunda. <gülüyor> Senin elindeki her şey zaten buna çok uyuyacak. Sadece belki bazı şeyleri kısaltılma bir şekle sokulmuş olacak. Tabii tabii. Benim avantajım şu, ben sanatçı olmadığı için ben neyi bana anlatılırsa, nasıl anlatılırsa daha iyi anlarımı biliyorum. Evet, Evet. genellikle müzisyenler veya sanatçılar yazdığı zaman sanatçılara yönelik oluyor. Ama bizim yazacağımız inşallah bu kitapta (gülüyor) ve beraber (gülüyor) sanatçı olmayanlara yazacağımız için dili benim anlayacağım. Yani ilk alıcı benim, ilk hedef kitle benim. Dolayısıyla o dille yazmamız lazım. Ve o zaman da tabii daha farklı bir gruba ulaşmış ve hizmet etmiş olacağız. Ben de birçok konuşmamda, sanatla ilgili konuşmamda mesela klasik müzik nasıl dinlenir, opera nasıl izlenir, bana nasıl izlenir onu anlatıyorum. Neye dikkat edecekler, neye bakacaklar veya evet. resim, resim sanatı nasıl izlenir? Göz doktoru olduğum için resimde neye bakılır? İnsanlar en çok neye bakıyorlar? Sonra neyi görüyorlar? Beynimiz nasıl çalışıyor? Orada tekrar göz doktoruyla birleşmiş olarak... <gülüyor> <gülüyor> tabii göz doktorluğunun da şöyle bir avantajı oldu sanata bakış önce resim görme ile ilgili önce resim resimde resme baktığımız zaman beynimiz nasıldı heyecan en son şöyle bir şey oldu bunu anlatayım çok eğlenceli Caravaggio sendromu değil bir Çünkü bir sergiye çok fazla arka arkaya bir yıl resim bakarak gezin için beyin yorulur çünkü evet. bütün o renkler ve şekilleri hazme etmesi, midesine değil bir yerindeyse midesine ağır gelir ve insan daha fazla se- bakamaz. Onun için bu ee... büyük
0: galerilere girdiğin zaman ben hani bir süre... ya ben bitiremedim hayal. <gülüyor> yani normal bir şey bu. Ben kötü hissediyorum.
1: Evet. Evet. Tamam. evet, tamamen normal bir şey. Tabi. Onun için mesela ben sergi gezerken sadece yüz ve gözleri olan resimlere bakarım gözü olan insanlar çizilmişse ben onlara bakarım. Ben çiçek, böcek, ağaç, bilmem ne bakmam. Çünkü onlar bana bir şey ifade etmiyor ve yoruyor. Ama gözlerine baktığım için göz hastalığı olan kişilerin resmi çizilmişse ben onların koneksiyonumu alırım ve sadece onlarla göz hastalıklarıyla ilgili konuşmalar yapabilirim. Bu birinci sendrom. İkinci sendrom Stendhal. Meşhur yazar Stendhal. Anlatılana göre bir sergide çok beğendiği bir resme bakarken bir heyecanlanmış ve böyle bayağı bir duygusal şeye girmiş ve düşüp bayılmış. Bu birçok insanda olabilen bir durum. Aşırı heyecanlanmak, resimden çok böyle büyük bir mutluluk duymak, haz almak vesaire. Ama muhtemelen bu resimler genellikle yukarıda asıl olduğu için yukarıda bakarken... Boyundan beyne giden damarlar, kemiklerin arası sıkıştığı için bayılıyor olabilirler.
0: Çünkü büyük tablolar gerçekten tavana doğru bakmak gerekiyor. Ya çok uzağa gidip bakacak.
1: Evet, evet. Sonuçta istediğim tüketicilerden biriyim. Ben sanatçı değilim. Ama tüketici olarak neye nasıl bakılacağı konusunda daha fazla, herkesden biraz daha fazla deneyim var. E, bu kitaplarda da yazmaya çalıştım. O deneyimle bir adım öteye götürmek. Birisi seyrederken yanında bulunmuş gibi olma ve de daha iyisini yazılması için bir tekliftirdi bu. Yani eğer evet. ben böyle kitabı yazıyorsam, daha iyisini yazılması için bu bir şey arttırmaktır, ne denir? El arttırmaktır. Yazılmalıdır.
0: Yazılmalı, ben katılıyorum. Benim de esasında genelde müzik öğretmenlerinden ya da icracılardan farklı olarak... Hani gerçekten konunun tamamen dışındaki kişilere de her neden bahsediyorsam anlatma konusunda bir şeyim var, yeteneğim var, vardı. ve
1: tutkun var ve bu heyecanın var. Bu kesinlikle önce sana söylüyorum.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o anlamda iyi bir kombinasyon olacaktır yani bence de. Tamam konuşalım memnuniyetle çünkü zaten hani sıfırdan <gülüyor> ortaya çıkmayacak bu. Çünkü bütün bu şeyler hani benim bütün eser eser, dönem dönem besteci besteci yüzlerle örnek ve şeyleri var elimde. Bunun içinde belki dinlemeye yönelik de şeyler olmalı. Yani ya bir CD olacak ya bir yerde internette bir yerde bir liste olabilir. Oradaki listeye evet. gönderi olabilir. Evet. Çünkü örnekler çok önemli. Hani bir şeyden bahsettiğimiz için bakın şundan bahsediyoruz gittiğinle. Çünkü sözde bahsettiğin şey müziğe uygulanmadığı zaman çok bir şey ifade etmeyecek.
1: Doğru. doğru. Çok Aslında tabii bir kayıt e, CD'si, DVD'si de yanına koymak söz konusu. Ama tahmin edeceğin gibi bunların telif problemleri oluyor. Tabii de, ben de aynı sorunu Aynı zamanda teliften daha ilerisi o CD'nin, DVD'nin bir şekilde kopyalanması söz konusu olabiliyor. Onun için liste koymak daha iyi diye düşünüyorum. Bale kitabında, opera kitabında da biz bunu çok düşündük. Seninle de başka nedenlerle bunu konuştuk. Ne kadar kayıt olursa o kadar problem çıkabiliyor hakikaten.
0: Evet bir de yani ben şimdi baktığım zaman hani ben bu ders boyunca muhtemelen 300 ayrı örnek dinletiyorum insanlara. Hani bunun içinde küçük şeyler de var. Aa, Beethoven Senfoni de var. Dolayısıyla evet yani BCD'ye sığacak bir şey de değil bahsettiğimiz. Onun için belki bir yere bir liste yapıp konulabilir. Yani konuşuruz, evet.
1: Ben mesela şunu yapmayı seviyorum. E, diyelim ki en sevdiğim şeylerden bir tanesi Bellini, Pürütani operası. Pürütani operasında çok tiz bir nota var. Bazı tenorlar onu söyleyebiliyor, bazıları daha ne diyorsunuz? Bir, bir okta iniyor, bir şeye iniyor falan filan. Sadece o bölümü dinletmeyi seviyorum konuşmalarımda. Sadece onu dört tenordan dinletince aradaki farkı dikkat ederek duydurmak çok ilginç oluyor. Gerçi ondan sonra da herkes mutsuz oluyor. Çünkü en iyisini bir defa dinleyince illaki ona ulaşmak gerekiyor. Mutsuzlukta böyle bir ya bu söyleyemedim, bu söyleyemedi diye. her zaman o notaya çıkmak gerekmeyebilir. Bale kitabında da dans şeyi koymak istedik. Fakat şöyle sen de biliyorsun... Fotoğraflar için, her bir fotoğraf için telif almak gerekiyor. Buraya kadar bir şey yok. İnsanlardan izin alacak. İzin Örneğin bale kitabı için, Devlet Operası Balesi bana izin verdi ve bazı fotoğrafları kullanmam için yazılı bir mektup gönderdi. Güzel. Ama o yetmiyor. Çünkü sanatçılar o sırada operada bunu icra ederken fotoğrafları çekiliyor. Ve Devlet Operası'na bu fotoğraf kullanılması için izin veriyorlar. Ama operanın üçüncü şahsa, maddi kazanç olacağı bir evet. üçüncü şahsa bunu vermesi için aslında izin vermiyorlar.
0: Evet. Yani Dolayısıyla yasal ben... bir şey var orada. Onların da izinlerini almak gerekiyor.
1: Evet. Dolayısıyla ağır kişisinin fotoğrafını izinsiz kullandığımda sadece ben değil operayı da e, suçlu duruma düşürebilirim. Dolayısıyla her bir kişiden tek tek izin alındı. Ücretsiz yayınlanmasına izin veriyorum diye. Ölmüş olanların mirasçısından alındı. Adı bulunamayacak figüranların yüzleri de bulandırıldı.
2: <gülüyor> evet.
1: Bunun için hakikaten şöyle bir iş yani kayıt da zor bir iş ama niye olmasın? E, hepsine toparlayacak olursam, sanat bir şekilde benim hayatımın her anında, hani çok abartarak söylüyorum ama varmış ve ben sanat eseri izlerken ...aa şunu hatırlatıyor demiyorum. Yani bu manzara bana işte şu deniz kenarını hatırlatıyor demiyorum. Şimdi artık deniz kenarına gittiğim zaman... ...şu ressamı şu resmini hatırlatıyor diyorum. Bu, bu farklı bir duygu. Onun için ne kadar karşılaşırsa, ne kadar izlenirse... ...ne kadar bakılırsa ama bunu yaparken tabii dikkatle bakılırsa... ...neye bakılacağı bilerek, dinlenerek yapılacak olursa... ...o kadar zevk veriyor. Onun yanında bir şey daha var. Hani dinleyenler için belki önemli olabilir... Örneğin operaya gitmek benim için bir törendir. Evet. İki gün önceden ben buna hazırlanırım.
0: Bir ritüelin var yani.
1: Evet hazırlanırım. Ee, eseri hiç bilmiyorsam biraz konusuna bakarım. Çok ayrıntılı okumadığım oluyor. Çünkü es- seyrederken anlamakta tercih ediyorum. Evet. Ama eğer yazacaksam provalara mutlaka gidiyorum. Kaba şeyleri görmüş oluyorum. İkinci, üçüncü şimdi daha ince noktaları fark edebiliyorum. O gün operaya gideceksem erken hazırlanıyorum. Ona göre kıyafet giyiyorum. Bütünlük olarak ben de operaya hazırım. Yani opera benim için, ben de opera için. Ben de operaya varacağım, katkım olacak düşüncesi. Erken gidiyorum, e, asla geç gitmiyorum. Söyleme sayıp tuvalete gidiyorum.
2: <gülüyor>
1: Rahat <Evet>. edebilmek için. <gülüyor> ya bu bile evet. çok önemli. Tabii, tabii. Telefonumu tabii ki kapatıyorum, binaya girince telefonumu kapatıyorum. Ama eser başladığı zaman... ...ben zaten çoktan zevk kalmaya başlamış... ...haziyetteyim. Çünkü ben ona hazırım.
0: Çünkü yolculuk başlayalı... ...epey zaman oldu zaten.
1: Kesinlikle. kesinlikle. Ee, ben zaten oradaydım... ...ne zamandır.
0: Evet. yani Bundan bir iki tane çıkarım yapayım... ...ben de izninle. Yani bir, sahne sanatları... ...genelde bir üç şeyden oluşuyor. Üç unsurdan oluşuyor. Bir, eseri yazmış ve muhtemelen... ...artık orada olmayan kişi... ...ya da kişiler neyse onu icra eden kişi ya da grup ve de dinleyici. Yani dinleyici olmadan evet. bu şey kurulmuyor.
2: Evet.
0: Onun için sinemadan farklı, onun için kayıt edilmiş her şeyden farklı ve orada canlı evet. olarak karşına çıkacak. Yani işin en heyecan verici taraflarından birisi o risk. Çünkü canlı olması büyük bir risk daima. Yani her insanlık hali, her türlü rahatsızlık olabilir, hata olabilir. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.
1: Tabii. O bir. Tabii.
0: İki, bir de hani bazen bir kere gittim, hiç hoşuma gitmedi falan deyip vazgeçenler olabiliyor. Ya da duyuyorum, ben hiç rastlamadım böyle ama. Yani esasında bir eseri ya da opera dediğin şeyi bir kere dinleyip, beğenmeyip, vazgeçmek bu da son derece anlamsız bir şey. Çünkü bir kere de Kesinlikle. anlanabilecek, kavranabilecek, öğrenilebilecek bir şey değil. Ben bazen onu diyorum, hani sinemaya gittin, filmi beğenmedin. Bir daha hayat boyu sinemaya gitmiyor musun? Yani bir filmi beğenmedim diye sinemadan vazgeçmiyoruz. Aynı şekilde elekizyantlı olarak ortaya konan bir sanat dalında her temsil aynı eserin bile temsili olsa birbirinden farklı. Kesinlikle. Dolayısıyla hani bir sezon boyunca o temsilin, aynı eserin farklı temsillerine de gidilebilir çünkü farkı o zaman görmeye başlıyorsun çünkü birikim bu konuda çok önemli.
1: Yani kişinin
0: yıllarla hani dedin yani ben hani bunu yazacağım ama baktım ki zaten yüzde seksenini biliyorum. O birikim işte çünkü daha çocukluktan evet. beri ailenin yanında hani o bir de avantaj tabii ki ama ama ondan sonra işte fenman bale okulunda kaç tane bale temsili izlediysen bunların hepsi. ...o birikimi oluşturmuş.
1: Kesinlikle. Yani
0: bu işten keyif almak için... ...diğer kural da o birikimi sağlamak. Yani yavaş yavaş böyle birer tane birer tane... ...o bilgiyi, o deneyimi koyuyorsun... ...ondan sonra farklı bir noktaya varıyorsun ki... ...o zaman daha fazla zevk almaya başlıyor insan.
1: Kesinlikle. Şimdi bununla ilgili birkaç bazı bilimsel çalışmalar var. Gene göz doktoru, benim işim aslında... ...beyin ve göz olduğu için, nörooftalmoloji oftalmoloji olduğu için... İnsanlara göz hareketlerini takip edecek aletler takılıyor. Eye tracking sistemler. Ve önlerine bir resim konuyor. Resmin önce neresine baktığını kaydedebiliyoruz. Ve biliyoruz ki önce atıyorum bir ağaç resmi ise kişi önce kenarlara bakıyor. Koyu ve açık alanların kesiştiği kontrastlara bakıyor. Ağacın şekline, evin şekline bakıyor bir cerrah içinde aynı sistem kullanılabiliyor eğitim sırasınca önce en kırmızı en beyaza bakıyor ama tekrar tekrar bu resme baktığında o zaman artık ağacın yapraklarına bakmaya başlıyor çünkü biz kişinin nereye baktığını önce nereye sonra nereye baktığını görebiliyoruz bilgili birisinin bak- bakışlarını takip edebildiğimiz için cerrahlarda da aynı şeyi yapabiliyoruz aa bu öğreniyor ameliyatı diyoruz Resimde Aha, de öyleyim. ayrıntıları görmeye başladığını, ayrıntılara bakmaya başladığını biliyoruz. Şimdi ben arada bir genç çocukları, küçük çocukları böyle temsilleri götürmeye pek meraklıyım. Geçen sene 13 yaşında bir erkek çocuğunu Turan'da temsiline götürdüm.
0: Hadi bakalım.
1: Evet. <gülüyor> ama operayla <gülüyor> ilgili en ufak bilgisi yok, ailesinin yok, böyle bir şey duymuş değil. Operaya gittik, telefonunu kapa dedim içeri girerken evet. <gülüyor> telefonu şimdi kafa <gülüyor> ve başladık Üç verdi olağanüstü. Tabii bu görüntü bilmem ne ve, ve o akşamki kast muhteşemdi. Yani hani unutulmayacak bir temsil. Harika. Sonra dedim ki ne düşünüyorsun? Dedi ki Turan'da kötü bir kadın.
0: <gülüyor> Varsayım ve çıkarım bu kadar. Anlamadım.
1: Çünkü konuya gitti o. Evet. Birinci algılayabildiği şey ne oluyor? Bir daha götürdüğümde dekorları görecek, dekorları biraz algılayabildi, olaya hedeflendi. Çünkü biz kim ne, ne yapıyor, neden mi? ne nedenle kimle ne, ne, ne yapıyor, niye bu kadar kötü davranıyor bu kadın diyor, kötü insanlar kötüdür diyor. Konuya hedef kilitlendi. Evet, evet. O şaşalı dekor ve olağanüstü muhteşem evet. müziği hayır algılayamadı. Bir daha bir daha gittiğinde önce dekoru görecek, ondan sonra müziği duyacak. Evet, Aynı bu şey da çok... benim için de geçerli. Hepimiz ben bir... de modern, modern dans bilmem gittiğim zaman e, ne anlatıyorlar diye bakıyorum. Ya da klasik müzik konseri çok alışkın olmadığım için bazen sadece şefi hareketlerini takip ettiğimi fark ediyorum. İyi şef mi kötü şef ben onun hareketinden anlayamam ki. Evet. E, flütü dinleyeyim diye kendime sorduğum zaman flütü duymaya başlıyorum. Ama bunu kendime sormam gerekiyor şu anda ne? Ne yapacaksın diye. Bir bütün olarak da algılamak mümkün. Ama klasik müzikte konu olmadığı için, yani öbür anlamda, genel anlamda bir konu olmadığı evet. için bazılarına daha zor gelebiliyor. E, çünkü daha soyut. Ama opera bile soyut geliyor ki ballet iyice soyut düşünecek olursan. Doğru. <gülüyor> hareketler doğru. yapıyorlar.
0: Aynen esasında doğru. Yani müzikte de, klasik müzikte de konulu müzikler... ...daima daha popüler olmuş. Örneğin Vivaldi'nin mevsimleri çok popülerdi.
1: Ha, hangisi i̇şte, yaz? Hadi bulalım. Program
0: müziği dediğimiz e, örneklerin en başında gelir. En eskilerinden evet. bir tanesi. Niye? Çünkü işte burada işte rüzgar esti. Yok işte yağmur yağdı, fırtına çıktı, kuşlar öttü. Bunlar insanın direkt olarak iletişim kurabileceği, kavrayabileceği şeyler.
1: Gözünün Ama önüne bir şey geliyor. Şurada. Bir
0: tane senfoni koyuyorsun. İşte diyorsun ki burada... Mutlak müzik. Mutlak müzik diyoruz. Evet. Yani bir hikaye anlatıyor evet. mu? Anlatmıyor. Besteci'nin kafasında bir şey varsa biz bilmiyoruz. Ama amaç zaten bir hikaye anlatmak değil. Ya da hikayeyi bizim düşündüğümüz gibi anlatmak değil. Hikayenin ne olduğunu dinleyen yazacak. Çünkü evet. Bir senfoni, bir form. O formun evet. içinde bu besteci nasıl geliştirmiş? Diyebilirsin ki işte burada bir karakter var, burada başka bir karakter var. Onların arasında bir çekişme var. Daima olmak zorunda. ...ki o çekişme doğru. sonunda çözülecek bir noktada. Bu çözülmeli bir buçuk saat sonra da gelebilir. E, i̇şin ilginç tarafı o zaten.
2: Doğru. Ama şey hani e...
0: algıda seçicilik bu çok doğru. Hani Ben dinlediğim zaman elbette bir alan dışından birinin dinlediği ile aynı şeyi duymuyorum.
1: Doğru. Belki doğru.
0: işte bilmem kimin entonasyon hatasını duyuyorum. Şef'in yaptığı hataları görüyorum. Çünkü hepsi mümkün. Ya da diyorum ki hani bu eseri de tanıyorsam çok hızlı, çok yavaş... İşte yani o kadar çok ayrıntı var ki dediğin gibi yani o ayrıntılara ancak o birikim, yani benim de bu alandaki bil fiil içinde 40 yıl evet. e, o, oldu tabii 40 yılı geçti.
1: Onun bir de ev. bir de ev var, bir aile var. O da öncesi,
0: evet. <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> Operada çukurta oturduğum <gülüyor> zamanlar var. E, a, a, e, doğru yani o birikimin sonucunda birçok şeyi söyleyebiliyorsun. Ama bu demek değil ki ilk defa giren, giren birisi zevk almayacak. Ama o birikim arttıkça zevk şeyde miktarda artmaya başlayacak. Bunu kabul
2: etmek gerek.
1: Benim gördüğüm şey şu, her insanların bir kısmı o sanatçı ne anlatmak istiyor, onu anlamak istiyor. Sanki bu bir başarıymış, bu bir sınavmış gibi. Sanki sanatçı ağacı işte, anlatıyorsa, ağacı bilince aferin, bravo, başardın, puan kazandın gibi. <gülüyor> Halbuki öyle değil. Onun ne anlattığın esasen bence, kusura bakma, hiç <gülüyor> önemi yok. Benim ne anladığım ...ne hissettiğim, bana o gün ne hissettirdiği... ...ve o günden sonra ertesi gün ben Yeni Pınar... ...her gün yeni bir Pınar olacağım ya... ...Yeni Pınar olarak bana ne kattığı önemli. Mesela Miro'nun resimleri gösteriyorum konuşmalarda. Bir tane böyle yatak gibi bir şey var. Üzerinde bir göz resmi var. Hani bakan görmek isteyebilir. Ben ona bakınca göz ameliyatanesi görüyorum. Ortada kanlı bir göz. Ameliyat masasının üstünde. Mikroskop da görüyorum. Hemşirenin elinde görüyorum. Halbuki o oturan kadın resmi. Yani bana evet. ne virone anlatmak ise beni hiç ilgilendirmiyor. Ben o eserde ne hissediyorsam o benimdir. Zaten sanat onu yaratmak içindir. Evet. Onu bana X'i ya da Y'yi hatırlatıp ya da Z'yi düşündürüp bilmem ne duygusunu hissettiriyorsa da bana bunu kattıysa o zaman o sanattır.
0: Çok güzel bir açıklama. Sadece. Ben şey ona ve
1: Bazen ben beğenmiyorum. Ama bir şey değiştirmiştir mutlaka bende.
0: Bu da var. Bak o da çok güzel bir nokta. Yani illa her izlediğin şeyi beğeneceksin diye bir kriteri olamaz. Hadi, e, beğenmediğin şey de kötü anlamına da gelmez. Hani belki o günkü ruh halinle. Yani şöyle söyleyeyim. Ben örneğin Bazen e, biraz da hani bilgisizce hani en çok sevdiğiniz işte icracı kim? En çok favori besteciniz kim? Hani bu o kadar esas da çok dar bir bakış açısı. Çünkü ben hani şu anki ruh halime göre hani örnek e, Şostakovich dinlemekten hoşlanıyorum. Ama her zaman oturup Şostakovich dinleyebilir miyim ya da Bach dinleyebilir miyim? Ya da o kadar, her bestecinin farklı bir yeri, bir zamanı var. O benim o anki ruh halime göre yani konsere gittiğinde evet. zaman yer sabit ama ben evde dinleyeceksem çoğu zaman normalde dinlediğim şeylerden uzak kalmak istiyorum. Bu şeydir yani ya, kebapçıda hani sürekli döner kesiyor adam <gülüyor> muhtemelen akşam benim döner yer misin dediği zaman bir de takılıyordun.
1: Evet evet. Aynen ba- babam
0: anlatırdı <gülüyor> hani tulumba tatlısı çok severmiş. İşte ha. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bir tatlıcı. Orada çalışacakları önüne koyarlarmış ve şey derlermiş. Yani, i̇stediğin kadar ye, iyiş serbest. Zaten birkaç hafta içinde artık tatlı görmek istemez hale geliyor o çocuk ya da çalışan. Kokudu. Devam, da devam da. şey etmiyor abi. Onun için Kukutu. ben çok tabii. beklenmedik ya da hiç yapmadığım şeyleri dinlemekten hoşlanıyorum. Yani Rönesans müziği çok hoşuma gidiyor. Cezo en sevdiğim adamlardan birisi. Bir de üstüne yorumlar girmeye başlıyor. İşte o anlamda seçici de olmaya başlıyorsun. Yani ya işte bu şu hoşuma gitmedi, bu bunun
1: hoşuma tabii, gitmedi. Tabii. <gülüyor> Bir noktada... Tabii sen ye... Ee, yeni tecrübelere koşuyorsun çünkü ayrıntıyı daha iyi bildiğin için daha farklı şeylere koşuyorsun. İkin, bir adım geri dönecek olursak demin şey konuştuk. Eser çok iyi olabilir ya da temsil çok iyi olabilir ya da konser çok iyi olabilir ama hoşlanmayabilirsin. Tabii. Tersine çok kötü bir konser izledim bir, bir, bir süre önce. Yani bu kadar rezil bir şey olamaz bir şey olamazdı. Fakat çok eğlendim. Ya,
0: eğlendim bir de o var. Yani. O,
1: fark, o farklı <gülüyor> bir duygu. Evet. Şimdi bir tane şey var, senin söylediğine geri döneceğim. Bir e, bali hocasının eğitimci aynı zamanda Pelin Erdem, onun bir tezi var, bir e, uzmanlık tezi çocuk eğitiminde. İki grup çocuk almış, 3-7 yaş çocukları. Bir grup ailesi eğitimli, bir grup da ailesi eğitimli olmayan bir bölümden gelen. Bunlara iki çeşit, iki üç çeşit video seyrettirmiş. Videolardaki bali dansları kendisi yapmış. Koreografi aynı, yapan aynı, müzik aile. Fakat bir videoda düzgün dans etmiş, bir videoda sallanarak, düşerek, böyle salla parti ee falan yani iyi olmayarak yapmış. Ve bu 3-7 yaş çocuklarına bu videoları seyrettirmiş ve görmüş ki ailesi eğitimli olmayan çocukların çoğu iyi yapılmamış dansları tercih ediyorlar. Çünkü oradaki oranlar, görüntüler, estetik kötü estetik denemez ama estetik koşulları onların yaşadıkları koşullara benziyor dolayısıyla onu beğeniyorlar onlara
0: daha yakın geliyor
1: evet, evet. evet. E, e, düzü, sokakta mesela te, elektrik telleri şey yapmış düşmüş ya da ne denir o elektrik direği eğri dolayısıyla eğri dansını seviyor onun için de tekrar geri dönecek olursak ne kadar seyredilirse ne kadar dinlenirse o kadar kendi beyninin içindeki estetiği açmış diyeyim. Çünkü seninki öyle şu anda. Bak başka bir şey arıyorsun. Evet. Açıp daha farklı bir tat, daha farklı bir derinliğe ulaşabiliyorsun. Orada yetenek mutlaka var. Herkesin beyninde bir şey var. Çok az insan amüzi. Hiç müzikten anlamayan, ilgilenmeyen çok az insan var. Tabii ki. E, toplumda yüzde olarak çok az. Ama amüzi olmadığı sürece yani müzik yeteneği sıfır. E, müzik algısı hiç olmayan Birisi olmadığı sürece şimdi senin anlattığın boyutta, o kadar ince bir boyutta ya da başka bir boyutta daha büyük bir zevk almak, daha mutlu hissetmek, çevreye daha farklı bakmak mümkün ve bu sanat bunun için zaten. Sanat benim için yani hepimiz için.
0: Sanat bizi şekillendiriyor bu şekilde bir anlamda da.
1: Evet. evet, Anlam kalıyor
0: hayatımızda. O zaman şöyle bir şey diyelim mi? Bağlayalım mı? Ne dersin? Ben e, evet. tekrar söylemek istiyorum. Bu kitaplar, opera kitabı ve bale kitabı ikisi de bulunabilir. İnternet üzerinden çok kolay. Hemen karşınıza çıkıyor. Doğru. Kitapçılarda da çıkabilir. Yayın evi akıl çelen kitaplar yanlış söylemediyse. Doğru. Değil mi? Doğru. Bu arada şeylerden de bahsedelim. Yani bu dergileri bilenler ya da bilmeyenler. Bir tanesi psike art, bir tanesi de psike sinema diye. iki ayrı evet. dergi. Bunları evet. aynı şey mi çıkarıyor? Yani
1: X evet, psikoloji dergisi. Evet, aynı grup çıkarıyor. İki ayda bir çıkıyorlar. Psiki art, sanat ve psikoloji. Psike sinemada sinema ve psikoloji. Her sayıda bir ana konu oluyor, bir dosya konusu oluyor. Ben de opera bağlamında o konuyla ilgili bir deneme yazısı yazıyorum. Atıyorum, ergenlik atıyorum... Macera atıyorum işte ne bileyim ben kıskançlık demiştik. Her neyse operada bu nasıl işlenmiş? Zaman mesela operada zaman çok ilginç bir şey. Operanın zamanı anlatışı, zamanla ilişkisi, içindeki Arya başladığı zaman zamanın duruşu. Bir Arya söylerken evet. öbür yanda insanların başka bir hızda yaşıyor olması öbür karakterleri vesaire o denemeleri yazıyorum. Ve o benim için yani en çok sevk aldığım şey şimdi uzun yıllardır. Çünkü bilmediğim bir şey keşfediyorum. Evet. Evet. evet. Orada keşif var. Evet orada keşif var. Büyük bir macera. Onun dışında sanattan yansımalar. Şefik Kahraman Kaptanı'nın sitesine eleştiriler yazıyorum. Evet. Ondan önce de yazdıklarım oldu. Bazı dergiler yazık kapandı. Ama yazmak evet tutkum oymuş. Evet, <gülüyor> geri tercüme oluyor. Yazma, evet. Yazmak,
0: paylaşmakla ilgili bir şey. Yani evet, paylaşım orada. Evet. Yani böyle bir şey buldum evet. Hani bakın deyip oraya koyun. Yoksa kendini hani gene bulursun da saklamış olursun. Sen de kalır? Kimseye Yok. ulaşmaz. Böyle bir güzel tarafı da var. Paylaşmış Peki şey. yani sanat dışında şey de söyleyelim. Esasında tabii ayrıca bir yani göz sağlığı ile ilgili bir sorun olduğu takdirde de Kavaklıdere'de muayenehanen var.
1: Evet doğru. Ben göz hastalıkları uzmanı ve profesörüyüm. Özel uzmanlık alanım göz ve beyin nörooftalmoloji. Çift doktoram var. Dolayısıyla içime de mesleğime de devam ediyorum. Aynen öyle.
0: <gülüyor> çok güzel. Bugün bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Tekrar çok keyifli bir sohbet yaptık. Kitabı ayrıca konuşacağız. Yani kitap projesini konuşalım. Evet. Ee, çok memnun evet. olurum ben de. Tekrar görüşünceye kadar çok sevgiler, saygılar, iyi çalışmalar diliyorum. Ve de sağlık diliyorum tabii bugünkü korona şartlarında. Sağlıklı günler diliyorum. Doğru. Evet. Ben
1: çok teşekkür ederim. Hemen söyleyeyim. Hakikaten benim için çok büyük bir keyif ve mutluluk. Hem böyle bir konuda hem de seninle beraber olmak. Hem de başkalarının dinleyeceğini bilmek. Bana bir zaman ayırdın, fırsat verdiğin için ben teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere. Açık
0: Pencere Podcast'leri, bir Düştüm Yola Kültür yolculukları girişimi, bir sanat ve eğitim girişimi olan Düştüm Yola projesi, yurt içinde ve yurt dışında Türk bestecilerinin eserleriyle Türkiye'de batı kökenli müzik tarihini tanıtmak, toplumun her kesiminden insanlarımıza ulaşarak onları çok sesli evrensel konser müziğiyle tanıştırmak ve yaşamlarının zenginleşmesine katkıda bulunmak için ortaya çıktı ve sizlerin desteklerinize ihtiyacı var. Düştüm Yola'yı Patreon sayfamızdaki dört seçenekten birini seçip aylık küçük katkılarınızla destekleyerek siz de Düştüm Yola Kültür Yolculukları ailesinin bir parçası olmanın ayrıcılıklarından yararlanabilirsiniz. Bizi patreon.com adresine gidip arama çubuğuna Düştüm Yola yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Bir başka Açık Pencere podcastinde
2: buluşuncaya kadar hoşçakalın.